0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Лайв. Время 22 часа 2 минуты. Сегодня пятница, 15 апреля. И как и каждый день мы проводим эфир с Алексеем Арисовичем. Алексей, рад тебя видеть. Взаимно. Да, день 51 войны и нам есть что обсудить. Я приветствую всех. У нас огромный чат от наших любимых Грузии, стран Балтии, Украины, само собой, города России, но и Дальние зарубежье Мы всех приветствуем. Пишите, откуда вы. Это очень важно для понимания географии. Ну, начнем тогда. Алексей, что произошло за сутки существенно нового?
1: Это особо ничего.
0: Так, по каким направлениям ничего не произошло? Да, по
1: всему не произошло. Значит, российское, российские войска консидируются на наступке. У них там крайние дни создания, а можно сказать, последние, у них там последние дни перед созданием уже системы управления, системы логистических, mm -hmm. системы ПВО, и где-то они героически хотят потопать в тыл. Но, во-первых, а подожди, подожди, подожди. <сör> <сör> подряд, <сör> да, да, собраться. я уже уставший просто. Во-первых, Москва официально утонула. Вы вчера еще вечером не знали. Да,
0: да, мы как <сör> бы... не говорили.
1: Теперь Российское Министерство обороны не признало, да. Утонуло, да. Второй момент, эм, что я там хотел сказать, я, уже не помню, я заморочен, ну да, ну в общем, они, все. а, вот еще, они только что заявили, что а новая главная цель войны, пятая уже, начиная с войны, значит, каждый день 10 дней по новой цели, цель заключается в том, чтобы уничтожить националистические батальоны.
0: Ну, то есть тебя?
1: Я не националистические батальоны. А, где -то ходят, меня по, на... тогда. Ходят националистические батальоны, и их должно уничтожить. И это как раз как бы показывает, что укатали в Крутые Горки, как все красиво начиналось, а сейчас всего лишь уничтожить националистический батальон и потом сворачиваемся. Честно говоря, я вообще не уверен, что с, с такими заявлениями о целях войны они будут проводить эту операцию на Востоке, но они как-то это там проводят, как и стараются. Но тоже, вот что такое русская военная мысль? Значит, разбуди меня через сто лет и спроси меня, как русские проводят операцию. Я скажу: малые, малые клещи и большие клещи. Потому что ничему другому в комедии Фрунзе не учат вообще, в принципе. стали Они
0: удар. открыто предложат, хотят в зоне ООС взять в котел опять группировку.
1: Что ж, в чем была интрига? Они должны были сделать малые клещи от Маринки до, там, ну, условно говоря, на Доброполье, а потом сверху туда же от Изюм. А большие клещи аж по границе Луган, Донецкой и Запорожской области, куда-нибудь на Павлоград и оттуда же с севера, там они должны были от лозовой, лозовой храброй прискакать. Уже никаких клещей нет.
0: Так.
1: Уже, я так понимаю, основная, основной замысел у них очень скромный. Заключается он в том, что значит э, дойдем до краматорского славянска устроим драку за Краматорска-Славянск, и где-то, может быть, там еще спереди подрежем, пробьем там зону, непосредственно зону и окружим Краматор-Славянск. Это все. Больших клещей не выходит, и уже никто о них не мечтает, и это видно по начертаниям их боевых порядков, что никаких больших клещах речи не будет. Может быть, будет несколько отвлекающих ударов в других направлениях, но без серьезного военного значения, лишь бы мы не перебрасывали войска или там уперывали угрозу. Все. И, да, как бы, ну, не выходят большие клещи. И малые не очень выходят. То есть задача скромнее, скромнее, скромнее с каждой, с каждой минуты. Ну, допустим. Недооценивать мы все равно не будем. Силы они там подсобрали. И сколько? Их...
0: Ты можешь сказать, сколько у них личного состава? Ну, ну, как где? Где, смотря. На каком. Скажи, где? Где? Вот тут так, там, тут так. На, на изюмском у них там
1: 1015 храбрых. Самое главное направление.
0: Я так. записываю, так.
1: Да, я понял. <свят> На всех других тупо по 4, там по 5. А всего. Серьезно, ну всего в этом страшном наступлении, должно аж 1035 принять участие.
0: Это максимум. Да,
1: это ничто. Особенно по сравнению с началом войны это такое. Как бы, да, это во всех направлениях, как бы, да, с отвлекающими ударами, там, с, там, с обеспечивающимся, совсем Короче.
0: Но это же недостаточно.
1: Фу Абсолютно. Поэтому задача скромнее, с каждым днем все больше и больше. И цели войны Товарищи влупили по Харькову сегодня. Два пакета ограда положили в жилые кварталы. Значит, по предварительным данным убито семеро, ранено больше 20, двое детей погибли. Они, как бы, по-другому не умеют. Да. Вот. Э, что еще? Но это
0: можно считать ответом. Это так они отвечают, убивая мирное население за Москву.
1: Ну, да, а давайте им за Москву отомстим. Инициатива командира. Ну Именно. и в
0: Николаеве, я так понимаю, удар был? Нет, Харьков, Харьков. А в Николаеве не было?
1: В Николаеве я не, не очень помню, куда ночью прилетала, Слишком во много мест прилетало. Был страшный ответный удар. Там, по Киеву прилетало. Мы ну, же сидели с тобой. Сирена работала. Там. Еще под утро работала. Ну, короче, полный набор. Ну, в общем, такая, такая история. Ну, бои в Марике, конечно. Марик куда, куда деваться? Про Марик нельзя не вспомнить. Там, там идут бои.
0: Там, там идут бои, они а, пропагандисты показывают оттуда, ходят по улицам якобы и так далее. Ты что-то такое ну, видел? Он
1: еще на четыре отдельных района, а поскольку взято почти две трети, то если не, ну, да, больше двух третей уже, да, там есть серая зона и четверть где-то мы удерживаем, то понятно, что где-то можно походить по улицам далее. Но то, что там, говорят, работают мобильные крематории, которые сжигают жителей и своих военных для того, чтобы ну, не было там слишком много. Ну,
0: понятно, они не хотят допустить. Кому э -э 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 -э. глазу
1: допущено, корреспондентскому да, случайным съемкам это вот говорят да. Чего я хотел сказать, ты, Марк? Мне пришла в голову интересная да. мысль.
0: Знаешь,
1: как я Хочу поделиться. Так. Мысль заключается так, в, том, что... в том, что гибель Москвы сломала общественный договор в России.
0: Так, объясни.
1: Главную печать путинского режима. А это очень хорошо видно, потому что мы вчера говорили, что вот когда идешь на российские военные форумы, где предлагают снести Украину ядерными ударами, победить НАТО, mm -hmm. такой заодно Грузию, Молдавию вообще всех убить, кроме великой и прекрасной России. Mm -hmm. Следующий вопрос звучит так. А ты готов пойти, мобилизоваться и пойти на войну? И все идут в отказ. Причем наши ребята работают под видом там ватников. То есть ватники с ватниками. То, то есть в э, чатах да, работают... В пинцы, да. Это типа, типа вот, патриоты с патриотами. <говор> говорят и в личной переписке. Да не что я с ума сошел? Все, <говор> <говор> Мне стало все понятно. Значит, Общественный договор заключается в том, в России, и Бог создал путинский режим, что Путин продал телевизор своим, своим соотечественным. <говор> то есть сидит где-то в Омске человек на диване. Щелкает в телевизор. Видит, как, ему переключая, ему показывают фильмы про то, какая крутая и славная российская армия и спецслужбы. Mm -hmm. Что все у него хорошо, и скоро он купит форд фокус в жене. И замечательно поедет в Турцию, там, этот самый, и пятый, и десятый. Вот эти все победы в Центральноафриканской Республике, там, на Донбассе, значит, где там еще проклятых хохлов, там и страшные, в Сирии, сири. и да, страшную нату побеждает кто-то. Красивые парни без лиц, потому что они в очках и замутаны. Безличие такие киборги, которые там сражаются за, за Россию. Как только. Диванному патриоту, там, которых подавляющее большинство, которые поддерживают этот агрессивный курс и сделали уже самого Путина заложником этого курса. не может так просто продать им поражение в войне. Для него это главная дилемма сейчас. Предлагают стать с дивана и пойти немножко повоевать за то, что он видел, приобщиться к великой победе. Он говорит: Не, я-то причем, чего вы? Не, не хочу, не буду. И это и есть общественный договор. То есть объявление мобилизации в Российской Федерации, попытка дернуть массы народа на фронт, есть слом общественного договора, заключенного и действующего уже пару десятков лет, минимум 15. А Россия, как мы знаем, как любая страна на слом общественного договора, как реагирует?
0: Ну понятно, да.
1: Перезаключаете новый, какой? И вот она петля Бойда. Путин э, пришел на пропаганде войны. Он 20 лет занимался пропагандой, вырастил огромное количество люмпинов, национал-патриотов, которые считают, они же официально пишут: во время войны совесть не нужна. Никакой совести. Война доповеда до конца. Мы можем, что, врать, сколько угодно, мы можем делать все, что угодно. Мы должны сколько угодно. Он как эта красавица из Крыма, которая советовала своему мужу унасиловать украинских женщин, лишь да, бы да, я.
0: Да, да, мы слушали,
1: да. Да, 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 да. Вот, вот такой вот. Полное растление расчеловечивания есть. И теперь на Путина давит огромная растленная масса, масса с которой, которой он разучился управлять, потому что она работала, пока телевизор кормил победами. А Москва символически сломала весь этот тренд. Побед нет, и объяснить их невозможно. Почему их нет? Это начало поражения и начало страшного выбора у Путина, потому что лично. Потому что выйти к народу и сказать, мы проиграли войну и будем пробовать заново. давайте соберемся, Россия сосредоточится, он не может потому что его раздавит эта толпа. Он стал ее заложником. Он никогда не был темным властелином, как про него любят рассказывать. Он заложник развращенной толпы, которую уже сам, сам же развратил. А у него мужества не хватит. С того самого пресловутого гражданского мужества, которое позволит выйти к собственному народу и сказать, что ну планы наши провалились, давайте пробовать заново, по-другому, может. Нет, по... это Построим какое-то другое общество, далее и так далее. Продолжать войну, но ну, это значит, вот они цели операции снижают, потому что они понимают, что уехать не получается. Что там остается из обуздать? Тактический ядерный удар. Но mm -hmm. вот я подумал, ну вот реально нанесет удар. Я ставлю себя на место Запада. Что он будет делать? Я скажу, что он будет делать. Он пойдет Китаю.
0: Да, мы это обсуждали И договориться с, с Китаем, как это решить
1: Хочешь, чтобы этот маньяк Вы точно хотите, держал заложника весь мир И вас И Китай, да, отыграет Тупик Еще один вариант продажи э -э Поражение такое А сейчас именно речь идет о том, как будет оформлено поражение Это проиграть НАТО Не украинцы что тупый вам проиграть невозможно, это катастрофа ну позор Ну да,
0: это позорнее. Да. позорнее да, надо позорнее. проиграть НАТО,
1: для этого надо доводить Запад до эскалации, отсюда все эти громкие, громкие заявления, довести уже до почти вот прямых столкновений, либо первых прямых столкновений, а потом сказать своему народу, ну вы же не хотите войну с НАТО, как это было в 2014 году. С НАТО это точно не хотим. Мы остановили кровавую водханалию из-за из хохлов, проклятых, исползания в, как его, в ядерную войну, совместно с, напугав НАТО, и НАТО надавила на хохлу. Такой вариант. Побоялась войны, надавила, прекратила войну. А Либо... они в
0: 2008-м тоже а. продавали. Или продажа погрузим. будет...
1: Что, значит, мы довели до, до войны с НАТО, но из-за хохлоп, опять же, проклятых. Но, как бы вы же не хотите, ядерной войны и гибели всего человечества. Разумные политики нашли выход. Ну, понятно, что сдались не, не украинцам, а сдались, сдались с НАТО. Еще один вариант. Что Я сейчас пару вот эти сутки в свободное время конструировал... За Путина и за российское руководство попытку выйти из войны. Ну вот И вот, вот такие у меня родились при, приемы и способы, потому что ну, других вариантов я не вижу. Продать развращенной этими башнями толпе огромные поражение в том виде, в котором он действительно оформляется, это невозможно. А гибель Москвы, это штука, которую как бы скрыть невозможно, она стала ну, символ... да, да. символическим переломом.
0: Утонула. Да, Утонула. Утону... Класс. Он зашел с Курском и покидает с Москвой. Нормально? Слава
1: утонула, и Москва утонула. Да, еще учитывая, что у Путина шфетиш на любые происшествия на море после Курска, она всегда отпечаталась в эмоциональной памяти, стала нарицательным. И когда он позировал в роли военного лидера, помнишь, на Ту-160 он летал. еще Понимаешь. Же, то сначала он позировал, на как раз компенсируя Курск, он позировал на, на палуб, на, в руках боевых кораблей, на подгонолудке. И вот сейчас такая история. Командующий флотом, поэтому, возможно, арестован, говорят, адъютанта избили при задержании, видимо, пытался вступиться за шефа или как-то пытался там что-то выяснить. Но, в общем, сейчас даже не важно, была там рота морпехов и штаб или не было, это, это нюансы. Важно, что сломан общественный доллар, главная печать в России. Mm -hmm. Он развертил... Развратил массы, которые не хотят, идти, не хотят идти на войну, которую он придумал, и которые они с удовольствием смотрят на придуманную войну в телевизоре. Когда доходят до реальной войны, нет. Кстати, по поводу войны и мобилизации. Значит, замелькала российская техника на платформах, которые идут в России. Что ты понимал? БТР-60. Это с открытой верхом.
0: Да-да-да, Со... я
1: знаю, да. Э, ГРАД-1. Типа, град Это на, э, на ЗИЛАХ такая установочка, меньше пакетов. Да. В общем, вот эта техника 60-х годов? Это к вопрос о том, что мы сейчас мобилизуемся, весь мир в труху.
0: То есть они достали то, что было музейным и уже экспонатом.
1: больше нигде нет
0: такого да, вообще. Это
1: было в самых отсталых частях, это давно снято, сохранено и так далее. Нету техники. Мобилизуй, мобилизуем, получишь все равно. Есть, тут, послали...
0: проблема с техникой.
1: Да, проблемы с техникой. Это то, о чем мы говорили, просто сейчас замелькала эта техника, и можно говорить уже о фактическом подтверждении того, что эти проблемы там... Потому что мы все время при, при, в пример приводили этого командира танкового полка несчастного, а теперь видно, что по технике уже как бы не катят. ПТ-60 это для шага куда падает. ГРАД-1, так называемый, и так далее. Ну вот, вот и вся история.
0: Угу.
1: Все, конец войны. То есть она, она проиграна. Вот мы можем сказать, что на сутки после утопления в Москве, 51-й сутки, она проиграна. 51-й, 52-й вопрос в оформлении поражения как он будет упираться что он будет делать мне очень интересно посмотреть как они будут решать эту задачу примерный веер вариант мы начертили с тобой Посмотр посмотрим
0: мне кстати поступила информация значит там аналитички они постоянно ныряют по поводу мобилизации почему? разговор шел на эскалацию именно этого вопроса, а потом как начало снижаться. Он же там заявил и сам, и Шойгу повторял, Но ну, это уже какое-то время назад, о том, что мобилизации не будет. Там разговоры пошли, а что мы сделаем? Мы выдадим оружие вот этим, что ли? Да, Вы да, что, да. собираете вот этому публике раздать оружие? Да, они же никуда не поедут. Они уже начнут мародерить у нас, в наших дворцах. Вы нормальные, что ли? Вы кому собираете оружие раздавать?
1: Ситуация 2017 года, мы говорим. Ну,
0: конечно, да? конечно. И именно, надо... именно. Да, Поэтому да. они боятся не то, что там еще убить 100 тысяч человек. Да нет. Они боятся, что бог его знает, как пойдет все, понимаешь? Вот, С этой дорогие, мобилизацией. Дорогие россияне, да. да. Новость номер один. Бутин вас боится. Боится? Нет, боится, Но... боится.
1: Номер два. Он боится вас в любом варианте. Он боится вам сказать правду по поводу войны. А уж тем более он боится вас мобилизировать.
0: Конечно, дать оружие.
1: Ну, вот, поступайте соответственно.
0: Да да. А, нас... май... да да Да, нас сейчас смотрят 275 тысяч человек у меня огромная просьба Мы 17 минут в эфире пожалуйста подписывайтесь на канал фиген life мы тут подбираемся к 900 тысячам ну и естественно подписывайтесь на канал алексея арестовича по его имени ссылка в описании к этому видео и можете подписываться конечно и на его канал там много других видео так что вы можете смотреть и там, и тут это целостная картина сложится, как я много раз говорил. Ну и, конечно, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте. Это важно. Ставьте лайки, это поднимет в трендах этот эфир, его посмотрят как можно больше людей. Хорошо. Тогда вернемся еще к картине географии, в общем, фронта. Поступает сведение, что в Херсоне действительно напрягается ситуация до предела и в Мелитополе, и в Новой Каховке и так далее. Уже оккупация приобретает черты, так сказать, бучи все больше. Да? Но ну, может не так массово, но уже проблема это есть. Вообще какая-то поступает информация к руководству военному и к политическому руководству, не знаю, к спецслужбам о том, что там происходит. Там действительно имеет место... Убийства уже и так далее. Что происходит?
1: Ну, вот мне пишут... Кстати, по, по оперативной информации, где-то три таких подвала есть в Херсонской области, где несколько десятков человек как бы уже давно в заключении. Часть избивают жутко, часть расстреляли, часть где-то захоронили уже. И так далее. Короче, история такая. В целом они не очень лютуют по поводу мирного населения и даже акции протеста проводят население. Но оно понятно почему. Они пытались, я так понимаю, пытались удержать эти территории, ну, планировали удержать в составе, там, ну, некой Херсонской народной республики или в составе даже России, там, Таврийской губерния, какие были планы. А кто и от наст... этого отказались, да, или да. нет? Себя будет настраивать людей, на которых ты соб... которым ты собираешься править, но теперь, когда они понимают, что он не удержит, я так понимаю, маховичок начал подраскручиваться, и их мало что сдержит. Но Херсон в меньшей опасности, потому что сам город, потому что слишком много внимания приковано к нему. А вот область, да, область проблем, проблем, это проблемная история. Вот. Это, кстати, может объяснять, почему Буча произошла и вообще все эти зверства. Потому что как раз здесь они никогда не получили... Ну, мы говорили, да, когда команду получили отходить и понимаешь, что они в любом случае не удержат эту территорию, то дальше по принципу не доставайся же это никому. Mm
0: -hmm. Ну, как обычно.
1: В чем, в чем был нюанс? Когда планировалось вторжение, то оно же планировалось на захват Да, вот Украины а. Но трудно было предполагать, что будут такие зверства Потому что люди, если люди хотят удержать территорию Никто не будет создавать условия для последующего бунта и подчинить. Когда они поняли, что фрус... как, как на Западе? Когда меня на Западе спрашивают про Бучу вот Я даю интервью СНН, там, другим, другим западным этим самым Они все время слово frustration звучит
0: ну, Фрустрация, да
1: то есть они говорят, российские войска, фрустрированные поражением под Киевом, начали зверство.
0: Мстить, ну, то есть меститься.
1: Вот такая формулировка, она очень емкая, краткая, и мне как бы, нравится, как западные люди формулируют. Западные корреспонденты, западная мысль общественная. Вот такая история. В Херсоне они менее фрустрированы, поэтому меньше мести а сейчас. И ну, вот такая история получается. Но по мере, по мере фрустрации тут надо еще смотреть, в чем внимать потому угу, угу. Поэтому считается, что мы говорим на наблюдения российские военные, которые нас слушают, как Потому что найдем всех, кто в Буча, найдем всех, кто делал это в Херсоне. Если будете ну, делать и, да. и делаете.
0: Ну да, кстати, сказать, скажем прямо, как-то пленок пленных стало меньше
1: брать. Ближних боев мало. Не в этом
0: Считаешь дело. поэтому.
1: Да, ближних боев мало стараются артиллерии работать танковые дуэли такой ну, как это сбиваем авиации сегодня завалили 93 бригада завалила ка-52 ночью этот и, и мира когда который прилетел на помощь тоже сбили. скажи в описании вложили видео ну и в принципе там уже по мелочи там то там то сам то это, так то тут
0: mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вот смотри, э, тогда перейдем к международной повестке. 22 минуты мы в эфире, 300 тысяч нас смотрят. Э, э, вот смотри, какой вопрос. Э, ну, Байден есть Байден. да, он Человек, мягко говоря, пожилой, сильно пожилой. Значит, заявил сам, что, конечно, в Киев поеду. Белый дом на следующий день говорит, ну, не-не-не, ну, вы что, ну, куда он поедет, там туда-сюда, нет, наверное. Я думаю, что это вот какая-то там, не знаю, суета своя какая-то, внутренняя абсолютно, но, может быть, есть какая-то информация, все таки его стоит ждать, вот как-то переломится, потому что это же символический визит, это же не то, что просто тяжело в Европу летать, ну, и так далее.
1: Безусловно, да нет, он при, может физически прилететь, есть какие-то, видимо, течения в самом в Белом доме, но ну, может не Байден прилететь, может, например, Остин прилететь или Блинкен. Это тоже будет весом. А какие
0: это могут быть течения. Они думают, что это опасно или что это. Как минимум
1: опасно, раз. Во-вторых, как бы тут же в Конституции США после убийства Кеннеди существует поправка, которая э, звучит так. Если президент не слушает рекомендации своей службы безопасности, это основание для импичмента. То есть они имеют, да, они имеют власть над президентом в этом отношении. могут ему прямо запретить до некоторой степени службу безопасности. И они, он вынужден будет послушаться, потому что ну, Кеннеди пренебрегал, и это дорого ему обошлось. Да, вот, поэтому, ну, такое. Они, конечно, не совсем управляют президентом и его
0: желаниями, но
1: сослаться на эти, на эти рекомендации те, кто не хочет, чтобы он ехал, могут вполне. Да, вот.
0: как, ну, да, конечно. Хотя его визит, он был бы важен с точки зрения решения окончательного вопроса по поставке вооружений. Ну,
1: почему будет. будет. Они же сразу в ответ заявили, что вот первый самолет сядет сегодня возле границы Украины, техника будет переброшена, там не волнуйтесь, все хорошо и так далее.
0: Но, кстати, а какая это техника? Какая техника?
1: Ну, гаубицы говорят в открытых источниках. Да, гаубицы, дальнобойная это ровно то, что нам сейчас очень нужно, потому что это условием является и успешная оборона, и успешное наступление одновременно. На Могу процитировать классику оперативного искусства. Так. Вообще, превосходящий противник останавливается путем удара по скоплению войск, в его глубине и, телов... и этим самым и теловым ну, базам, базам сосредоточения, если простым языком описать для обычных людей, то она да. материальные да. запасы, скажем. Mm. Вот для этого и нужна, и нужна дальнобойная артиллерия, авиация, ракетная войска. Ну вот, дальнобойная артиллерия пошла, вроде как
0: говорят. Ну, вот скажи мне, допустим, если представить себе, об этом говорит уже и руководство Украины, что вот они готовят, собирают решающую битву на Донбассе, если Украина получит вот эти тяжелые вооружения, в частности гаубицы, артиллерийские орудия и так далее, и на опережение Украина сможет ударить, так сказать, полученными вооружениями новыми, ну, не знаю, в какие сроки это все можно развернуть и так далее, по скоплению живой силы, техники и так далее. Это же может, ну, скажем так, мягко говоря, смять а, силы наступающих и в общем не так,
1: не так просто. То есть это вот если бы так было просто, тогда, тогда бы понятно. Сложно, да. расскажи. Да, да. Ну, во-первых, они принимают меры соответствующие, они маневрируют, прячутся. Тогда ахально не получилось, перешли к правильной войне. Правильная война она трудна для обоих сторон, скажем. Во-вторых, мы ну, получили, это же не значит доехали, освоены нашими этими самыми и так далее. Тут вопрос как бы другой можно задать. А где было все это оружие, когда мы, мы, конечно, за него очень благодарны, но где было это оружие, когда мы просили в октябре об этом оружии, в ноябре, и в декабре, и в январе, и так далее. Ну, вопросы риторические мы много раз сами задавались. А вот если бы оно было тогда, то, может быть, и не было бы бучи и всего остального. И так, такого далекого проникновения российских вузов. Но это, как, это, как говорил Талиран, это хуже, чем преступление. Это ошибка. Таких ошибок в истории много. И это очередная ошибка. И еще будут такие ошибки. Потому что там, где люди, там они ошибаются. Здесь важно запоминать ошибки и не повторять. Так вот, есть новость, которая заключается в том, что и без гаубиц как-то резко у сбройных сил Украины оказалось очень много снарядов. Объясни. Я да, даже не знаю, как это могло произойти, но, но появились. Поэтому мы обработаем по ним вполне себе свои артиллерии. Просто как-то семечек стало.
0: Семечек появились стало? Снаряды. Да, да, снаряды. Откуда-то они возьмутся? А меня. их не было.
1: Они, ну, было маловато уже давно, а сейчас опять снова много. Причем не просто много, а очень много.
0: Ну так как поставили их стало много? Да не может
1: быть. Но откуда появились?
0: Нет, ну мы, мы исходим из того, чтобы боеприпасы -то поставляют хотя бы, потому Боже, что да. имеется.
1: Ну, говорят, что пере... мне перестали задолбать военными, военные просьбами дайте дать Что Мне любят писать в конкретной бригаде, Алексей, помоги, я кому могу, говорю, а давайте туда направим, давайте туда перенаправим. А сейчас все резко прекратили жаловаться, наверняка, и для меня это признак, что не, не на что жаловаться, что на все стало хорошо.
0: Так, это Опять же, количество,
1: я по косвенным признакам даже, да, вот, вот я просто набрасывал косвенные признаки, которые может видеть любой гражданин, потому что, понятно, что закрытую информацию я не выдаю, но я подсказываю зрителям, куда смотреть, чтобы они понимали сами, куда смотреть и как. Опять же, видео видели, новые, я к зрителям обращаюсь, видели, новые видео появились, там накрыли колонну, накрыли там, накрыли да, все. Да, ну там, все видели. Откуда, если вот не было бы чем и как? Значит, замелькали, значит, появилось, правильно? Это хорошо. Опять же, Замелька увидел, что сбили Су-24 наш в районе Изюма, российские войска из ПЗРК. А это значит, что авиация работает что там, там же. То есть много есть таких вещей, из которых становится понятен характер и направление действий. Да, даже из открытых источников. Хочется немножко приучить нашу публику в хорошем смысле смотреть на открытые источники и делать из них свои выводы, потому что здесь мы ссылаемся только на открытые источники.
0: Ну понятно, открытые источники. Но просто нам сложно судить, охватывать это все в том масштабе, в котором, в общем, война развивается. Какое количество снарядов, боеприпасов и так далее. Нас смотрит 326 тысяч человек. Мы 28 минут в эфире. Напоминаю, вы можете помочь распространить эти эфиры максимально широко Нас уже по полтора миллиона ежедневно смотрит человек, это важно Мы пытаемся преодолеть информационную блокаду и цензуру, которую особенно для российских пользователей интернета И вообще россиян включила российская же власть и это и, и это преодолевается очень просто если вы активны если вы этого не делаете ну не Послуш... послушаем воздушная тревога но скажи мне пожалуйста а, а говорят что разбомбили вчера какое-то предприятие в, под киевом Говорить-то можно
1: много чего. Да, да. Мы, мы же официально не опровергаем и не подтверждаем. Стрелять.
0: Не подтверждаем, чтобы не помогать с целями, да. но ну, я понимаю. А, хорошо. А, значит, а, давай еще поговорим о том, что происходит в Москве. А, так сказать, а, похоже, все-таки суета какая-то идет. Невозможно проверить до конца, но, быть может, есть какая-то информация в Киеве относительно, из переговоров и так далее, которая суммируется относительно перестановок в руководстве военной операции, или же, так сказать, информация, которую вдруг обсуждают каких-то по открытым линиям какие-то офицеры и так далее. Что-нибудь вот известно о том, о чем мы говорили вчера буквально. Нет,
1: пока, ну, теория не, не взгляну, да, грубо говоря, не, да.
0: ну,
1: пока, пока, не можем подтвердить, потому что и здесь надо быть осторожным, мы уважаем, мы уважаем наших зрителей, чтобы не плодить версии, то нет, что. Нет, мы
0: является,
1: не, плодим, не плодим, как факты. Нет, нет, такой информации, которую мы могли бы подтвердить. Более того, мне кажется, что минимум половина всех этих версий это вопросы для того, чтобы как бы мы размывали версии. Что такое метамодерн? Вот есть постмодерн. Метамодерна это елочка, зрителю предлагается, и говорится, вот, вот каждому игрушка, нате, как версия, навешивайте, куда вам нравится на елку. Это, это делали в 17 я помню, когда то, значит, пассажирский Пассажирский, то Су-25 сбил украинский, то не Су-25. То диспетчер признался, то не признался. То ракета, то не ракета, то еще чуть-чуть. Чем больше версий, сторонники версии выбирают та, которая им удобна, и начинает веточка елочки с моим шариком ссориться, с соседним шариком или елочкой. И все, и в этом в этом всем тонет. Все. Вот примерно такая же история сейчас с тем, что происходит в Москве. Не исключаю, что там есть какие-то движения, но такие или в таком ли объеме, те движения с теми или фамилиями, это, я бы не спешил. Мы обговаривать как версии, как бороться можем это, комментировать комментарии? нет? Да, но здесь нет? нужно быть очень аккуратным, для того, чтобы вот, нашим зрителям надо понять, я к вам сейчас обращусь, уважаемые зрители, что это не является фактами. Это, это, это обсуждение нас, наше с вами большое. 300, сколько нас? 320 и два человека обсуждают Спасибо. сейчас.
0: 330
1: тридцать и человека обсуждаем сейчас то, что он выбрасывается в информационное пространство, но и делая анализ этого можно очень многое понять, потому что по направлениям дезинформации часто понятно, например, что хотят скрыть,
0: источник,
1: да, 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 да. на что работают, источник тоже, да.
0: А, ну мы, пользуясь случаем, если нас смотрят какие-то люди, готовы поделиться инсайдом, но подтвержденным с доказательством пишите на почту нашего канала, присылайте документы, мы должны увидеть. Вдруг у вас есть копия ППО на генерала беседу или там по делам, которые заведены на иных лиц, мы с удовольствием, вот говорят, в ГРУ кого-то прихватывают, вот вы нам все это присылаете, если это будут достоверные документы, мы их проверим, то почему бы и нет, поможете нам, в принципе, в нашей работе, я думаю, что это тоже важно. Мы 32 минуты в эфире, я думаю, что мы можем завтра, поскольку завтра суббота... Перенести. Сегодня мы и так много сказали. Я хочу просто всем еще раз сообщить. Вы должны понимать, что это война. И работает огромная машина. Она, говоря о Москве, это огромная машина по производству фейков. Не ведитесь ни на какие фейки. Они в промышленных машинах. Вот в чем им не откажешь, это в производстве промышленных масштабов любых фейков. Они срут без говна и взрывают без пороха. Поверьте мне, как человеку, который всю свою жизнь под этими фейками находится. Это бесконечное промышленное производство фейков в отношении тех, кого они ненавидят. Поэтому не ведитесь на эту херню, а?
1: по поводу видео, которое со мной бросил Ким... Конечно,
0: на дураков рассчитываю. Ну ты что, Ну о чем разговор вести?
1: Что Там наверняка зрители бомбят, да, в этом самом? Знаешь, О, что
0: оба, мне... Ну, это что дебилизм меня... какой-то, блядь. Ну, что меня больше
1: всего задело, Марк? Белые
0: носки. Да. Ты вот не ты... носишь белых носков. Конечно,
1: конечно. Потому... Нет.
0: нет, ну и я тебе хочу сказать, у тебя волос побольше было, конечно, 20 лет назад. Ну, давай прямо... Ну, друзья, ну тебе... ты все-таки как-то помоложе был. там, Ну, не, не ты это, не ты. Не, 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 не гарантированно. Ну,
1: это просто смешно. Я тебя объясню. Что просто офицер военной разведки, который приезжает в чужую страну, да. даже если бы вам был указанной ориентацией, как на видео, меньше да. он... Сделал все, что, ну, как бы он бы последнее, что бы он сделал, точнее не сделал, подставился бы. Да, конечно,
0: это, ну дураков рассчитывают, они для, на дегенератов рассчитывают, понимаешь, есть, и это, сами это, разматывают.
1: Это очень характерная вещь, смотри, они до чего, до чего дошло падение. Вот нам они рассказывали сказки годами про страшные российские спецслужбы. Какие они мощные. И эти российские спецслужбы Петро, Петрову и Башарову выдают паспорта с разницей в одну цифру. Там да, да, да. да, реальные адреса. С, пиццу заказывали и такси на реальные адреса, адреса штаб-квартиры ГРУ российского. Но даже не в этом дело. Значит, они э, публикуют через Киеву.
0: Ну да, через Киеву. Что нужно а Из было...
1: Киева вбросил, да? Нужно было слить через анонимный телеграм-канал. и вот Но они же берут абсолютно отравленный источник.
0: Бля, который... ну это, пиз... вот, это мне... пиздец. Вы меня просите, все говорят, Фейдер, не ругать, дети смотрят. Ну, слушайте, ну это же. Ну, ну...
1: Я думаю, что у меня есть тайные поклонники среди спецслужб. И когда им, сказали, да, когда им сказали, что надо дискредитировать Арестовича, они нашли источник, который дискредитирует дискредитацию Арестовича. И забросили часто. Ну. Или они вообще разучились, да, или, или какая-то группа офицеров тайно мне сочувствует, за что он спаси? Если вы, ребята, это вы, то я вам передаю большой привет. Надо иметь недюжинное мужество, чтобы... Не, они сейчас
0: смотрят, они смотрят. Дел... Сделать такой ход, да, и забросить через
1: Киву. Это вот после войны, если встретимся, пожму вам руку, похолопачу, чтобы вам дали орден за личное мужество украинского.
0: А ток... Киеве пожмут какие другие места?
1: А Киеве пожмут, да, Киева дождется, ему там пожмут и все равно или поздно.
0: пожмут. так что ему лучше как-то их как-то. Он все время мнет это вот место, которое ему будут жать, если кто помнит историю в Верховной Раде. Ему надо беречь это место, беречь. Ну что же, тогда завтра, как обычно, на день 52-й опять и встретимся и опять поговорим, хорошо?
1: Спасибо, Марк. Спасибо, зрители. Всем До...
0: пока, друзья. Всем пока. До завтра.
1: Счастлив.